0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają się z Państwem na początku drugiego miesiąca nowego jeszcze wciąż roku 2020. Ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin. I Maciej Baron-Werbista. W kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami.
1: Czyli ćwierć tony z ambony. Tak jest. Tak by było. I co? No nosek tak, boli?
0: Nosek boli, tak. Katarek? Chusteczki schodzą.
1: Chusteczki schodzą. To nami. No, drodzy Państwo, taka pora podobno. Ta podobno kapora. szaleje jakiś
0: wirus i oszalał koło mnie gdzieś. I tak nie mogę się wyzwolić pod jego wpływu.
1: Samotny się ojciec czuł. Bardzo. Ale nie, ojciec pomyśleć, że dla tych bakterii jest ojciec całym światem. Naprawdę, no, no, <laughs> no, to jest wspaniałe. Czy... Czuję się jak wiatr Tak, tak wiatr Przejdźmy do słowa. Drodzy Państwo, dzisiaj 2 luty święto ofiarowania pańskiego i my czytamy Ewangelię, znaczy cały Kościół czyta Ewangelię o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni według redakcji Łukaszowej. Pozwolę sobie to słowo przytoczyć. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jawy wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
0: Ojcze, o czym byśmy porozmawiali z okazji tego pięknego święta? Bo dzisiaj, jakby nie patrzeć, no mamy takie małe święto nasze, twoje i moje.
1: Prawda. Może o siostrach zakonnych porozmawiajmy. Ja e... lubię ten temat.
0: Ja wiem, że lubisz ten temat. No dobrze, niech będzie.
1: <grym> nie, porozmawiajmy o prawie Bożym. Bo yy, myślę, że od tego warto zacząć. Drodzy Państwo, yy, zwróćcie uwagę na wierność prawu rodziców Jezusa a później również na wierność prawu samego Jezusa. W poprzedniej audycji bodaj stawiałem pytanie, czy Jezus nie był populistą, mm -hmm. czy nie mówił tego, co ludzie chcieli akurat usłyszeć. A dzisiaj postawiłbym pytanie, czy Jezus nie był anarchistą. Mm -hmm. Czy on czasem... Wytłumacz ten termin, bo ja nie do końca go rozumiem. No, anarchista religijny, anarchista prawny. Myślę, że to tutaj trzeba by rozumieć w perspektywie takiego człowieka, który właściwie sam decyduje o tym, co jest prawem. A, w ten I... sposób. Tak, Dobrze. tak. W jaki, w jaki sposób je będzie przestrzegał. A przecież mamy takie sygnały, wprawdzie no, jeszcze nie na tym etapie, bo Jezus jest dzisiaj przedstawiany nam jako niemowlę ciągle, ale na etapie Jego Nauczania publicznego mamy takie sygnały, że on tak powiedziałbym dość wybiórczo to prawo traktuje, zwłaszcza w niektórych aspektach jakoś szczególnie mu miłych, choćby szabat, czy post, czy podatek płacony Cezarowi, to były takie kwestie, w których rzeczywiście Jezus troszkę inaczej rzeczywistość prawa rozumiał czy ustawiał. I znów myślę, że to jakby odpowiedź na pytanie, czy Jezus nie był anarchistą, jest dość prostą. Ja mogę odpowiedzieć. No, okay. no niech mnie ojciec zaskoczy. Nie był. <laughs> no brawo! Ja myślę, że rzeczywiście jesteśmy tutaj zbieżni, jeśli chodzi o interpretację jego podejścia do prawa. Nie była to anarchia z całą pewnością, nie było to lekceważenie prawa. Ale myślę, że trzeba tę rzeczywistość widzieć w dwóch aspektach. To znaczy, oba są obecne w Słowie Bożym. Pierwszy to jest wychowawcza rola prawa. Musimy sobie uświadomić, że prawodawcą jest Bóg. A w związku z tym jeszcze troszeczkę się musimy cofnąć, mianowicie do tego, jak rozumiemy Jezusa, nie? jak On sam nam się przedstawia. Bo pytaliśmy też o to w jednej z poprzednich audycji, czy jest szaleńcem, czy jest człowiekiem, który kłamie, czy szarlatanem, czy też jest Bogiem w istocie, tak jak o sobie sam mówi. Jeżeli jest Bogiem, to jest również prawodawcą, to prawo, które, według którego żyli Izraelici wówczas, miało przede wszystkim rolę wychowaniu. Co zresztą później święty Paweł będzie bardzo mocno podkreślał w listach do Rzymian, w liście do, do Galatów, że prawo no, nie uwalnia od grzechu, prawo pokazuje grzech, prawo go uświadamia, uzmysławia nam grzech. Nie? Jedynym, który uwalnia od grzechu, jest Bóg, a więc prawo jest narzędziem. Prawo nie jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. I jako takiego, jako prawodawcę winniśmy Go postrzegać i tę wychowawczą rolę prawa po pierwsze, a po drugie, to co sam Jezus mówi, przyszedłem prawo wypełnić. Nie? Czyli w jakiś sposób pokazać ostateczną Jego wartość, pokazać w jaki sposób należy je rozumieć, pokazać właśnie chyba to, że ono nie jest jakby celem samo w sobie, ale jest środkiem do osiągnięcia celu i jako takie powinno być rozumiany Stąd, kiedy dzisiaj patrzymy na rodziców Jezusa, którzy przynoszą swojego pierworodnego do świątyni według zasad prawa, którzy składają ofiarę ubogich według zasad prawa, no to patrzymy na nich jako ludzi, którzy rzeczywiście traktują prawo jako coś istotnego i coś ważnego, ale w dłoniach trzymają tego, który jest jego źródłem. Mhm. Jednocześnie jego wypełnienie. Dokładnie. O którego w tym wszystkim chodzi? I o tym nam chyba chyba nie wolno zapomnieć. Nie wolno absolutnie.
0: Zresztą Jezus sam jak gdyby pewnie w sposób świadomy stawia się w roli prawodawcy. Zauważ, że kiedy szukamy tych analogii w Piśmie Świętym, tych momentów, które wzajemnie się uzupełniają, to widzimy, że kiedy Jezus wychodzi na górę, zasiada, aby mówić i o to tego Wielka Rzesza i, i wypowiada to, co je znamy jako kazanie na górze, czy mowa na górze, no to Jezus jest takim nowym prawodawcą. I jako jedyny ma prawo do tego, żeby w sposób twórczy to prawo, któremu też jako żyd jest podległy, interpretować, wypełnić je nową treścią. Wypełnić je tak? właściwie nie tyle nową, co autentyczną treścią. Tak,
1: słyszeliście, że powiedziałem? Tak jest
0: i a to ja jest nie... wam Tak, i to nie jest w zasadzie przeciwstawienia się temu co powiedziano, tylko jak gdyby nadania temu słowu właściwej treści, bo jeżeli słowo jest termin jest pusty, no to raz, że nie obowiązuje, no bo nie ma czego obowiązywać, no a dwa, że jest, jest takim słowem podatnym na różnego rodzaju manipulacje, na właśnie tworzenie jakichś dziwnych zasad, o, które mają niby, w, tak jak mieli to Żydzi w zwyczaju, dodawać tych 613 nakazików, zakazików, momentów, w których człowiek mógł się zawikłać i zaplątać, także to prawo się rzeczywiście było jakimś takim jarzmem, które mogło sprawić, że nie służyło wychowaniu, a raczej uciemiężeniu człowieka. Zresztą Pan Jezus na kartach Ewangelii kilkakrotnie pokazuje te momenty, no właśnie chociażby kiedy jest mowa o szabacie, o tym łuskaniu kłosów w szabat, tak. że prawo w tym momencie stało się dla człowieka jarzmem, bo, no bo z jednej strony ci, którzy łuskali te, te kłosy w szabat, no zaspokajali swój taki najbardziej podstawowy głód czyli po prostu głód fizyczny, fundamentalną potrzebę, fundamentalną tak. potrzebę a z drugiej strony, no, gdyby nie ten komentarz Jezusa, to bylibyśmy zostawieni no, z takim przeświadczeniem, że zostało złamane to prawo w sposób bardzo rażący. Bo jeżeli nie ma głębokiej, jeżeli nie ma takiej głębokiej treści i zrozumienia, czym to prawo jest, a to prawo... Znaczy inaczej, patrząc na Jezusa, przeczytałem kiedyś w jakimś mądrym, mądrym książku, że patrzymy na żywy komentarz do tory, nie? Że Jezus jest nie tylko wypełnieniem, ale Jego życie tak jak nam przekazują ewangeliści, jest żywym komentarzem do tego prawa, które on wypełnił.
1: Ale co ciekawe, on jakby odwołuje się do pewnych znanych faktów Żydom, choćby. A pamiętacie Dawida, który wszedł do świątyni i jadł chleby pokładne, on sami, jego ludzie, mimo że tylko kapłanom je wolno było jeść, a zatem istniały precedensy w tym prawie, o których Żydzi doskonale wiedzieli, a jednak tak potwornie się bronili przed tym, żeby te precedensy stawały im przed oczami w sytuacji, w których powinny w sposób oczywisty im stanąć przed oczami. Nie? Bo wiadomo było, że choćby w tej sytuacji, kiedy uczniowie łuskają kłosy w szabat, to nie jest zamach na prawo i nie jest to ich niefrasobliwość, ich lekceważenie, ale rzeczywiście jest to, jest to kwestia no, właśnie zaspokajania fundamentalnej, fundamentalnej potrzeby. Nie? To, 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 co mówisz, jest chyba głęboko prawdziwe, że dla wielu z, z tych, którzy przestrzegali tego prawa i dbali o przestrzeganie tego prawa, ono stało się bożkiem, a z drugiej strony, jak mówi się o bożkach w Piśmie Świętym, martwe, puste w środku, nic nie niosące ze sobą, mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, nic w nich nie ma tak naprawdę, nie więc czcimy pustkę tak naprawdę, nie czcimy coś, co nie daje życia. Ale z drugiej strony też ja, kiedy czytam tę Ewangelię, oczywiście
0: można sobie zrobić też z takich... Przykładów, o których mówisz, takich chłopców do bicia. Nie? My musimy mieć świadomość, że jednak no, w Izraelu była cała rzesza ludzi, którzy w sposób święty i pobożny rzeczywiście byli wychowywani przez prawo do czego? Do tego, żeby być blisko Boga, bo też ta sama rola wychowawcza prawa nie może być wychowaniem dla jakiejś dyscyplin czy tresury. To było prawo, które miało jasne. jak gdyby nieść cały czas to Boże imię, którego się nie wypowiadało, jestem, który jestem, miało go nieść w świadomości człowieka bieżącego no i sprawiać, że ta Boża obecność kształtuje jego życie, wypełnia je faktycznie treścią. No, jasne. no i mamy tutaj, no właśnie Józefa i Maryję, które są takimi przykładami tego, co się dzieje w życiu człowieka, kiedy on Pozwala się wychować prawu, w sensie, że w ich życiu Pan Bóg stał się no, bardzo obecny nie? w sposób fizyczny i słowo stało się ciałem w tej konkretnej rodzinie. I to też nie jest przypadek, że to, byli, że to były te konkretne osoby, bo chociażby moment zwiastowania pokazuje, że Maryja była człowiekiem religijnym w tym sensie, że wypełniała prawo, przestrzegała prawa, żyła prawe, modliła się zapewne w swoim sercu i przestrzegała tych zwyczajów i tych tradycji, których należało przestrzegać i nie robiła tego właśnie w jakiejś wierności ślepemu, ślepemu przepisowi czy pustemu prawu, ale właśnie robiła to ze względu na to, że Pan był blisko i Aniu to potwierdza, pełna łaski. Pan z Tobą. I to nie jest tylko dlatego, że Pan Bóg w tej chwili przychodzi przez swego anioła, ale ja wierzę, no i tak, i tak, i tak pokazuje nam to też um, objawienie, że to byli ludzie, którzy rozumieli, o co chodzi w prawie. Mm -hmm. Nie? że to było tak. na, na tej zasadzie że to, na tym też polega ich wyjątkowość jako przykładów dla nas, kiedy, kiedy na przykład no, na początku okresu Bożego Narodzenia modlimy się przez stawiennictwo świętej rodziny całej nie tylko czcimy Jezusa, który się narodził, ale też y, Józefa i Maryję jako tych, którzy faktycznie byli nauczycielami, wychowawcami ale też sami byli wychowani przez Pana mhm. przestrzegając tego prawa które ich kształtowało
1: ja bym powiedział, że nie tylko oni tutaj są takimi świadkami bo mamy My... przecież Chciałem właśnie w drugiej części wypowiedzi aj, przejść. Ale to już proszę bardzo, cię przejął. Dziś no tak. To jednak musisz uważać na te oddechy, żeby one były krótsze. Wiesz, żeby mi się nie udało wtrącić, bo jak się wtrącę, Nam to katarek, już masz pozamiatane, niestety. Jak już się Więc,
0: wtrącił, to proszę kontynuować. Tak, no
1: wiadomo, że mamy starca Symeona. Nie? który też jest człowiekiem odmalowanym nam na kartach tej Ewangelii czy w tym fragmencie Ewangelii jako człowiek, który żyje według prawa nie? bo jeśli słyszymy, że to jest człowiek sprawiedliwy i pobożny no to niewątpliwie ma to swoje osadzenie ma to swoje zakorzenienie w prawie Izraela, bo to nie jest pobożność oderwana od prawa i to nie jest sprawiedliwość oderwana od prawa tylko ukształtowana przez to właśnie prawo, ale ale to jest świadek i mówiłem w którejś z audycji poprzednich, że to, ten motyw świadectwa będzie nam przez kilka tygodni bardzo mocno tutaj towarzyszył. Dzisiaj w te, wówczas, kiedy to mówiłem, mówiliśmy o Janie Chrzcicielu jako świadku. Dzisiaj mówimy o Symeonia. Za chwilę jeszcze powiemy o świadkowej świad... pani, która świadczy. No, nie wiem, jak to odmienić, żeby to było. No teraz w terminatywie
0: są w mowie, może no, świadczyni.
1: No, właśnie, świadczyni. <laughs> w każdym razie mówimy w tej chwili o Symeonie, człowieku sprawiedliwym i pobożnym. I te dwie sprawy idą w parze. Wiara, która wpływa na życie. Nie? To nie sposób ich traktować rozłącznie. Ja czasem, zresztą już kiedyś może ten przykład podawałem. Ja mam takie wrażenie, że bardzo często współcześnie mamy taką postawę, którą ja określam mianem łyżwiarstwa szybkiego. Wiecie państwo, jak łyżwiarstwo szybkie wygląda na olimpiadzie. To są dwa tory, na których dwaj łyżwiarze obok siebie suną i tam nie ma żadnych punktów stycznych. I to tak trochę jest wiara-życie, wiara-życie. Nie ma za bardzo punktów Potrafimy to dzisiaj jakoś doskonale rozdzielić te rzeczywistości. Nie wiem jak, przyznam szczerze, nie umiem, ale, ale mam wrażenie, że jednak jest taka umiejętność w narodzie. Rozdzielenia wiary i rozdzielenia życia. One są jakby nie, niespójne. Natomiast w przypadku Simeona wiara zdecydowanie wpływa na życie i myślę sobie, że tak jak powiedziałem przed chwilą, że tych rzeczywistości nie można rozłącznie traktować, to znaczy sprawiedliwości i pobożności. Chociaż oczywiście są głosy takie, które mówią, no, mamy ludzi niewierzących, którzy są dobrzy. Tak? No, no, mamy, niewątpliwie mamy, ale jakby my głęboko jesteśmy przekonani o tym, że stwórcą i wierzących, i niewierzących, i wszystkich ludzi jest Bóg. A jeżeli On odwzorowuje w sobie nasz obraz, to nie ma żadnych przeszkód, żeby człowiek niewierzący był dobry, bo Bóg jest dobry. I Bóg nas stwarza dobrymi, niewątpliwie. Nie? Natomiast ta dobroć, ona zdecydowanie inaczej winna wyglądać zdecydowanie pogłębiona, winną by winna być zdecydowanie dalej powinna iść w perspektywie człowieka wierzącego, bo już wtedy nie mówimy tylko o dobroci, ale mówimy o świętości, a o świętości nie można bez mówić tak. bez odniesienia do Boga. O dobroci tak, naturalnej, ale o świętości już nie, bo do świętości jest nam potrzebny Bóg. I dzisiaj widzimy Simeona jako świadka tejże świętości, tej drogi do świętości, tego dojrzałego człowieka, bo mówiłeś przed chwilą o Maryi i Józefie, to są bardzo młodzi ludzie, którzy, owszem, ukształtowani już przez... taki
0: młodzi jak w kolędzie, że Józef tak. No,
1: no właśnie, chciałem, chciałem o tym powiedzieć. Właśnie, że... Coś tu jest naginam. Naginam... Mi dzieciństwo. No, no przykro mi, niestety. Aczkolwiek stary Józef to jest, że tak powiem, efekt by, by wpływu apokryficznego, zwłaszcza proto Ewangelii Jakuba, która tak opisuje Józefa jako sędziwego starca, który bierze Maryję za, za małżonkę. Nie ma podstaw, żeby tak uważać. Nie ma podstaw, żeby sędziwy tak starzec nie udźwignąłby młotka, żeby być cieślą. Trudno by było. Niewątpliwie byłoby trudno, więc zakładamy że jak najbardziej Józef był młodym człowiekiem i Maryja niewątpliwie była młodą dziewczyną, więc to są ludzie, którzy jak był początku drogi, Symeon, jest niejako u końca tej drogi. Jego życie jest ukształtowane przez prawo. Sprawiedliwość i pobożność. To są te dwa filary, na Dobry których on swoje życie oparł, czy między którymi je rozpiął. I tu widzimy też bardzo, bardzo, bardzo mocną więź z Duchem Świętym, że jakby na dowód tego, że, ta, że tego życie jest sprawiedliwe i pobożne, na dowód, że ono jest przeniknięte Bożym Prawem, które jest właściwie rozumiane, jest mowa o tym natchnieniu, szczególnym natchnieniu Ducha Świętego którego go tam przysyła do tej świątyni, który go przenika, który wcześniej mu zapowiada, że nie ujrzy śmierci, zanim nie ujrzy zbawienia. Ta więź i ta, to natchnienie szczególne, objawienie szczególne jest czymś właściwym dla ludzi, którzy, tak jak powiadam, żyją sprawiedliwie i pobożni. To środowisko wiernej konsekwencji, tak sobie to określiłem, jest miejscem objawiania Ojciec się Boga. Ojciec stworzy tutaj takie terminy, że my tak. wydamy chyba książkę na koniec tego roku. Środowisko wiernej konsekwencji jest miejscem objawiania się Boga.
0: Ja tutaj muszę powiedzieć, że ja często myślę o Symeonie w kontekście mszy świętej. On jest takim jednym z moich ulubionych bohaterów. Nie tylko dlatego, że codziennie spotykamy się z nim we komplecie, we brewiarzu, bo jego kantek jest, jest, jest takim zwieńczeniem tej modlitwy wieczornej nocnej właściwie kościoła. Ale ja już od, odwołam się od tego, co powiedziałeś, bo to jest też świetny przykład, jeżeli chodzi o to łyżwiarstwo szybkie, mm -hmm. czyli ten absolutny brak styczności między jednym a drugim torem. I to można sobie teraz, skoro już tak sobie dywagujemy i rozmawiamy w ten pierwszy tydzień miesiąca lutego z katarem i bakteriami. Dlaczego tak jest? Jaka jest przyczyna tego rozziewu? No bo z reguły jak ma taką naturę, że jak nabędziesz jakąś wiedzę teoretyczną, jakąkolwiek, nie wiem, czy to będzie, no, choć dajmy na to, że jesteś fanem sklejania modeli, z, z, z tych gotowych takich półproduktów. Pół jeżeli nabędziesz pewnej wprawy w tym, to to ci sprawia radość. Wykorzystujesz to, Jeżeli kupujesz sobie następny model, bo już wiesz, ile kleju użyć, jakiej farby użyć, jak to zmontować, żeby to ładnie wyglądało, żeby cieszyło oko i też, żeby można się było tym pochwalić przed kimś, kto przychodzi na kawkę. Wiara, którą wyznajemy, no jest czymś niesamowitym. Jest zupełnie nowym spojrzeniem na świat, na człowieka. Nadaje zupełnie nową interpretację życiu ludzkiemu, cierpieniu, radości. Odnosi wszystko do nieskończonego horyzontu Pana Boga. Więc no, gdyby, jeżeli przyjmujemy, że, że tak jest, no to powinno to jak najbardziej właśnie prowadzić do tego, że te dwa tory stają się przynajmniej w jakiś sposób na siebie zachodzące, żeby nie powiedzieć, że stają się jednym torem. A dlaczego mówię o tym w kontekście Simeona? Mnie się bardzo podoba to, co tu właśnie Łukasz nam przedstawia, ewangelista, że on wyczekuje pociechy i ma tą obietnicę, że nie ujrzy śmierci dopóki nie zobaczy własnymi oczami Zbawiciela. I dla mnie to jest taki człowiek bardzo eucharystyczny. Bo to już, to kiedyś mówiłem, że byłem kiedyś na rekolekcjach, siedziałem sobie w konfesjonale w czasie mszy, już nie było wiele penitentów i przyszła wielka tajemnica wiary. No i naród siedzący w ławkach jednym głosem wyrecydował, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstały i Chrystus powróciły. I tak abs absolutnie bezrefleksyjnie to poszło i tak sobie pomyślałem, że my jesteśmy często ludźmi którzy na nic nie czekają nie ma tego eschatologicznego napięcia w nas to znaczy to, tu się chyba rodzi ten moment kiedy te dwa tory się rozjeżdżają bo jeśli wiara, moja wiara, czy twoja wiara, czy nasza wiara nie jest tym wyglądaniem, tym wołaniem Marana ta przyjdź Panie Jezu w każdej Eucharystii, którą przeżywamy no to czym ona jest ta Eucharystia? staje się takim pokarmem doczesności w tym sensie, że zaczynamy traktować Ewangelię, wspólnotę jako jakieś remedium na nasze bolączki, pragnienia, chwilową duchową potrzebę. Zauważ, ile, ile razy jestem, już to kiedyś też mówiłem w księgarni, ile jest tych um, takich książek poradnikowych, które mają nam pomóc w, w poukładaniu sobie życia, w zmniejszeniu <głos> stresu czy napięcia i często też na, no, na tej na gruncie literatury chrześcijańskiej pojawiają się takie książki ala pomysłowy Dobromir, prawda, z cytatem z Ewangelii, czy z Listu Pawłowego, czy z innej księgi biblijnej, które mają nam pomóc opanować emocje, stres, bla bla, no masy tego jest, nie? A mnie się wydaje, że nam, my trochę jesteśmy jak ci ludzie z parafii, której nazwy teraz nie wymienię, gdzie naprawdę w takim no też taki dzień jak dzisiaj był, troszeczkę taki szary, bury i ta kongregacja, która na wezwanie celebransa, oto wielka tajemnica wiary, recytuje bezmyślnie zupełnie, Chrystus umarł, Chrystus wstał i Chrystus powróciły. Czyli już na nic nie czekają, a ten Chrystus, który powrócił też, nic już dla nich nie znaczy właściwie, no bo nie widać żadnej radości, skoro już powrócił, no to powinna być radość. Więc tu mi się wydaje, rodzi się, rodzą się te dwa tory. Jeśli w nas nie ma tego wyczekiwania i nadziei na powrót Pana, tego, który dopełni, to cały Adwent o tym właściwie jest, nie? Cały Adwent jest takim ćwiczeniem się w poprawnym deklamowaniu, aklamacji po przeistoczeniu, żebyśmy ze świadomością wypowiadali i z nadzieją ten ostatni człon, że Chrystus powróci. No bo jeżeli on, jeżeli nie ma w nas tej nadziei, to my się zamieniamy w taki, mówię, w taki poradnik tego, jak skutecznie opanować sobie rzeczywistość doczesną, nie krzywdząc siebie, nie krzywdząc bliźniego, no i jeszcze, powiedzmy, zachowując jakieś formy pobożności, które dają nam odniesienia do jakiegoś Pana. Ale jeżeli nie ma tego żywego wołania w nas, przyjdź, Panie Jezu, właśnie jeżeli, jeżeli nie jesteśmy jak Symeon, który nie zazna śmierci, dopóki nie zobaczy na własne oczy Zbawiciela, przecież w każdej Eucharystii go oglądamy na własne oczy, nie? To jest, no to jest dla mnie, dlatego, dlatego ten, ten kantyk Symeona, on jest taki dla mnie, no kończy naszą modlitwę, on jest taki dla mnie bardzo eucharystyczny, w tym sensie, że tak powinien się zachowywać człowiek, który jest, tak jak że jest pełen y, z jednej strony tego posłuszeństwa prawu, a z drugiej strony przez tą obecność Bożego Ducha w nim ma ten horyzont, który pozwala mu podnieść głowę i rzeczywiście wyglądać pociechy, wyglądać spełnienia tej obietnicy, że Pan powróci. Dzisiejszą
1: katechezę poranną wygłosił dla Państwa ojciec Maciej Baron, werbista. Bóg płacić, Mam nadzieję, że Państwo sobie herbatę w tym czasie zrobili, bo ja zdążyłem i nawet zdążyłem ją wypić. Ojciec jest okrutny, ja idę sobie przynieść wiaderko krylu i
0: bardzo, sobie je zjeść na Bardzo przebranym. dobrze,
1: kryl znakomicie smakuje do katechezy porannej. Wszystkim polecamy, natomiast teraz Państwa zapraszamy na chwilę przerwy, bo zasłużyliście Państwo na to, żeby odetchnąć przy muzyce serwowanej nam przez drugiego jakże nam Tadeusza. Pięknie wrzuciliśmy, drodzy Państwo, ojciec Maciej odpoczywa, leczy strony głosowe, bo się przesilił nieco przez ostatnie 9 minut, więc tym razem ja.
0: 12 minut, proszę Państwa, może sobie nastawić rosół.
1: I jajka ugotować, 3 tury, po 4 minuty. W każdym razie wracamy do poważnych rzeczy. Jest takie powiedzenie, zobaczyć Neapol i umrzeć. Niektórzy Neapol? mówią, tak, no, Właśnie podobno, w oryginale podobno Neapol. Aczkolwiek, y, rzecz jasna, znamy je również w, tym, w tej odmianie zobaczyć Rzym Niektórzy mają
0: na przykład zobaczyć Bridgeport i umrzeć. Na przykład,
1: też to jest nie, 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 nie najgorszy widok, że tak powiem. Tak czy owak, y, dzisiaj Ewangelia zdaje się y, sugerować nam coś zupełnie innego, zwłaszcza historia Symeona, zobaczyć Jezusa i umrzeć. Nie? To, to znaczy tyle, że jeżeli widziałeś Jezusa, to widziałeś już wszystko, co warto było zobaczyć. Nie? Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. I to jest to, co Maciej mówił przed chwilą, szanowni Państwo, że my Go widzimy tak naprawdę na co codziennie. Widzimy Go w, w Eucharystii, widzimy Go w, w, za woalem, rzecz jasna. Nie możemy zobaczyć Boga twarzą w twarz, bo musielibyśmy umrzeć. Ale widzimy go pod postacią chleba, widzimy go pod postacią wina, widzimy go, mamy tę możliwość. Nie mało tego, wiemy doskonale, że zwłaszcza jeżeli żyjecie Państwo w trochę większych ośrodkach, no to tych kościołów, w których adoracja Najświętszego Sakramentu jest, całodzienna, częstokroć, a bywa nawet i całodobowa, bo znam takie miejsca, jest wiele i można się wybrać, i można siedzieć i patrzeć, i można rzeczywiście widzieć. I myślę, że to przepraszam, z czasem, z czasem rodzi taką dużą wolność między innymi w perspektywie umierania. Że człowiek, który obcuje z Bogiem, człowiek, który na Niego patrzy, człowiek, który się oswaja z Jego widokiem, na jakimś etapie staje się coraz bardziej gotów do tego, żeby umrzeć. Coraz bardziej gotów do tego, żeby powiedzieć zgodnie z wewnętrznym przekonaniem, a nie tylko ustami wypowiedzieć te słowa Simeona, teraz, o Panie. No, to ten fragment, który odczytywałem dzisiaj według tego tłumaczenia, który tutaj ojciec Maciej miał przed sobą, mówił teraz, o Panie, pozwalasz odejść swemu słudze. No, znamy go. Częściej wypowiadamy go. Teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. I myślę sobie, że rzeczywiście dobrą drogą oswajania się z odchodzeniem jest wpatrywanie się Jezusa Eucharystycznego. To tak. Ta świadomość tego, że, że mamy się w Niego wpatrywać całą wieczność. Ja ostatnimi czasy tak często rozmawiam w konfesjonale z ludźmi, między innymi w ten sposób. Mówię, mam taki Sekret, Ci zdradzę teraz sekret. Mówię, może nie wiesz o nim, także skup się teraz, bo będzie sekret. Umrzesz. No i zwykle po drugiej stronie jest taki chichot delikatny. E... Czy ojciec mi groził? Nie, no właśnie, no nie, nie, nie w tym rzecz. Oczywiście ja też to tak odrobinę może staram się powiedzieć w taki sposób niegroźny nie, nie właśnie, ale mówię... No to musi być ciekawe. Ale mówię, zobacz, bo do czego zmierzam, oczywiście, nie, nie chodzi tylko o to, żeby, żeby tę prawdę przypomnieć, choć ona sama w sobie jest, jest ważna, ale mówię, my mamy spędzić całą wieczność z Bogiem, nie? I jeżeli my się tego Boga nie nauczymy, tu, na ziemi, to co my z nim będziemy robić przez wieki? Nie? Co on z nami będzie robił? A to, o, to jest moje drugie pytanie. Co on będzie robił z nami? Nie? Tam nie będzie telewizji. Niektórzy ludzie mówią, o, dzięki Bogu, że tam nie będzie telewizji. Też już miałem takich tak. ludzi. Ja mówię, no ale nie będzie wielu innych rzeczy, które są atrakcjami dzisiaj, które tak strasznie pochłaniają naszą energię, nasze zainteresowanie, nasz wysiłek. Tam ich nie będzie. Tam będzie tylko Bóg. Jeżeli my dzisiaj nie, nie jesteśmy w stanie Mu dać odrobiny czasu, nie widzimy wartości w tym przebywaniu z Nim, nie, w tym wpatrywaniu się w Nim, w tym uczeniu się Go, no to jak, w jaki sposób, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, cudownie przez y, sam fakt tego, że przejdziemy przez bramę śmierci, nagle będziemy gotowi nagle będziemy umieli, nagle będziemy wiedzieli jak, no być może możemy sobie to tak wyobrażać, że Pan Bóg nam udzieli takiej łaski ale na jakiej podstawie tak naprawdę, mm. jeżeliśmy się w nim, nim specjalnie w życiu nie interesowali no to dlaczegoż miałby nam udzielić takiej łaski, a teraz to się mną zainteresuj bo teraz będziemy całe wieki razem no to będzie raczej dla nas przekleństwo niż błogosławieństwo Uczmy się tego, póki mamy czas, zobaczyć Jezusa po to, żeby móc odejść w pokoju, wtedy, kiedy będzie ten czas, kiedy nadejdzie nasza godzina, żeby to było piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt, spotkanie, które będzie nasze, własne. Tak, ojcze. Już kropka? Kropka, już nie będzie. Niech będzie. Ile było? No nie, króciuśko. Króciuśka, no to dobrze. Ojcze, bardzo
0: ładnie to ojciec podsumował mm -hmm. właśnie ten eucharystyczny wymiar postaci Świętego Symeona. I też yy, taka właśnie, no, taka dygresja moja może jako świeżego jeszcze wciąż mimo wszystko proboszcza, że zauważyłem to, co, to, co powiedziałeś, że y, tam, gdzie są te miejsca takiej może nie stałej, ale czasami takiej długo, długo okresowej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, tam nie ma pytań bardzo często, bo rozmawiając z tymi duszpasterzami tam znika ten taki przymus, dzisiaj nie wiem czy to odczuwasz jako też też duszpasterz, w sumie chociaż może nie parafialny ten przymus organizacji ciągle czegoś nowego, teraz też mieliśmy jakieś tam odezwy też u nas w archidiecezji żeby parafie miały ofertę wykraczającą poza sakramenty, poza liturgię, zwłaszcza w niedzielę i oczywiście chodziło tam o pewien wymiar tej wspólnoty, powiedzmy, no, nie chcę powiedzieć, że świeckiej, ale po prostu zorganizowania jakichś wydarzeń, które miałyby pomóc rodzinom, y, zwłaszcza rodzinom przeżywać tę niedzielę w sposób taki bardziej y, może zorganizowany, taki boży i ludzki jednocześnie. No i oczywiście tam, no wiadomo, że każda parafia ma różne możliwości i personalne, i finansowe, i terytorialne, i, i tak dalej, ale tak mi to uderzyło, że w, w tych dyskusjach, zwłaszcza w internetach, nie było w ogóle tego odniesienia do tego, o czym mówisz, nie? że ten czas, który my spędzamy <śmiech> patrząc na Pana Jezusa, będąc z Nim, że On jest taką szkołą wieczności. Że często, kiedy tak jak wypowiadasz to zapewne w sposób bardzo życzliwy i miły, tą zapowiedź egzystencjalną, tak. że umrzesz człowieku, ha. że to jest twój los, że bardzo często my postrzegamy śmierć, odchodzenie, umieranie. Z jednej strony tego, jak to mówiliśmy już wcześniej, że w ogóle wszelkie cierpienie jest widziane jako kara Boża. To już śmierć i odchodzenie kogoś jest no, też w tej perspektywie widziane zapewne jako no, jakaś kara jakieś nieszczęście, które człowiek spotyka nie jako coś naturalnego, co jest wpisane nie tylko w naturę rzeczy stworzonej ale też w, jest wpisane jak gdyby no, w tą przestrzeń naszej wiary że wierzymy w to, że ta brama śmierci no właśnie jest bramą, nie jest ścianą, którą my się rozbijamy to jest bramą, którą przekraczamy ponieważ idziemy na spotkanie ku temu w co przez całe życie wierzyliśmy co wyznawaliśmy, czym żyliśmy za co byliśmy gotowi oddać swoje życie, dlaczego się tam spalać, no można to sobie mnożyć tam już te wszystkie określenia, ale tu nam tego brakuje, wydaje mi się, że często, no właśnie, patrząc na miejsca, które są ubogacone obecnością Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w sposób taki permanentny, że są miejsca kaplicy z draci. Tam masz zawsze grupę ludzi, to rzadko kiedy to są miejsca puste, o tak powiem. Nie? Zresztą jesteśmy w Niepokalanowie, tu też e, paręset metrów od nas jest, jest przepiękna kaplica z tym, tym ołtarzem niesamowitym i tam za, zachodząc tam, tam zawsze są ludzie, dla których to jest oferta. Nie? Nie, niekoniecznie, jakaś tak. mówię znowu, wymyślanie dmuchanych placów zabaw i straganów z watą cukrową musi być dopełnieniem oferty parafii czy, czy miejsca świętego. Nie, że Jezus jest tym, co e, człowiek powinien otrzymywać w takim miejscu. Przede wszystkim, nie? i że, jeżeli stwarzasz taką możliwość zauważyłem, że takie, takie miejsca, jeżeli są stworzone, ono rzadko są puste oczywiście my cały czas mamy jeszcze ten Mówi teraz my, jako duszpasterze, mamy cały czas oczywiście ten, ten niedosyt, bo lubimy, kiedy ławki są pełne, prawda? kiedy jest tłum, e, niekoniecznie wspólnota, bo wtedy wie, wiadomo, że się dzieje, coś się, coś się zrobiło, coś się osiągnęło, kiedy jest 8-10 osób na jakimś wydarzeniu, no to jest w nas pewien niedosyt, ale my zapominamy, że Pan Jezus nie jest hurtownikiem czy pośrednikiem w obrocie hurtowym yy, jakiegokolwiek sortu, ale jest tym, który stawia każdego człowieka wobec siebie. Nie? Ewangelia nigdy nie przynosi nam tym, tych obrazów masowych spotkań w tym sensie, nie? że kiedy mamy już jakiś zapis spotkania, zauważamy, że to jest albo jedna osoba, albo dwie osoby, tak jak mamy dzisiaj na przykład ten, 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 ten opis, gdzie mamy tych dwoje bohaterów, czy właściwie czworo, biorąc pod uwagę jeszcze yy, Marię i Józefa, ale to są że, to są z reguły no, yy, małe yy, kwoty, jeżeli chodzi o ludzi, nie? A w nas ciągle jest trochę ten taki paradygmat PGE narodowego, że dopiero jak jest PGE narodowy wypełniony i wszyscy klaszczemy dla Jezusa, to wtedy osiągnęliśmy sukces. Owszem, pewnie jakiś sukces tam się osiąga w tym, nie? Ale jak gdyby nie to jest tą miarą ewangeliczną tutaj, nie? Dokładnie. Zresztą w tłumie, który ma zawsze swoją też narrację i swój szum, nie usłyszałbyś tych słów yy, Symeona. One ludzieś, gdzieś utonęły w tym hałasie,
1: nie? No właśnie on wypowiada tych słów trochę więcej. Przed chwilą też o nie zahaczyłeś, bo powiedziałeś o tym cierpieniu, które wraca nam jak bumerang też w czasie tych naszych audycji i które jest traktowane częstokroć jako przekleństwo, podczas gdy Simeon zapowiada je w Maryi wprost. Nie Twoją duszę miecz przeniknie. I ona, te proroctwa generalnie Symeona, one są, myślę, mocno niezrozumiałe dla Maryi. Przypomnijmy, że też 40 dni po narodzinach Jezusa to są jeszcze ciągle wszystko świeże sprawy. Dopiero co się wydarzyło, dopiero co aniołowie, dopiero co ci pasterze, którzy przyszli na noc, to, to wszystko jest jeszcze całkiem świeże i nagle przychodzi starzec, który mówi, będziesz cierpieć z powodu swojego dziecka. Nie? Dlatego, że z jego powodu również wyjdą na jakby zewnątrz, czy wejdą na jaw zamysły serc wielu. On będzie tym, tą, tym kamieniem węgielnym, o który się ludzie potkną, o który wobec którego nikt nie przejdzie obojętnie, nie? wobec którego też będzie wiele nienawiści. I Ta nienawiść dotknie Ciebie jako Jego Matkę. Mało tego, w tym cierpieniu, choć Maryja jeszcze tego nie wie, chociaż już samo to proroctwo jest tego zapowiedzią, będzie dużo niezrozumienia. Nie? To tak jakby Simon mówił, nie będziesz rozumiała Twojego dziecka. O czym Maryja przekona się za parę lat, kiedy Jezus jej zginie w Jerozolimie w czasie święta. I okaże się, że ona nie pojmuje dwunastolatka, że to jest coś, co, co wykracza poza ludzkie możliwości. Nie? Ona go pyta o coś, a on jej odpowiada tajemniczymi słowami, że powinienem być w domu mojego ojca, po co mnie szukaliście? ona zbiera te wszystkie rzeczy w swoim sercu, ale ona ich nie rozumie. Nie? Ona nie wie do końca w czym rzecz. Nie? To jest tak absolutnie wyjątkowe dziecko, tak absolutnie wyjątkowa sytuacja, tak absolutnie wyjątkowa rodzina, że nie sposób, jakby, nie sposób tego pojąć, nie sposób tego, tego poukładać sobie w głowie. Nie? I to jest też źródło cierpienia, które, które rzecz jasna no, zapowiada to ostateczne cierpienie, które Maryja będzie ponosić pod krzyżem. Nie? dzisiaj ten człowiek z natchnienia Ducha Świętego jej mówi, to cierpienie jest elementem Twojego życia. Nie unikniesz go, bo Jezus go nie unika, bo Jezus go nie odrzuca, bo Jezus w nie wchodzi. Jeśli jesteś zjednoczona z Jezusem, a kto jest bardziej niż Jego Matka? Będziesz cierpieć, będziesz uczestniczyć w cierpieniu Jezusa. I to jest, drodzy Państwo, to, o czym nam mówi katechizm Kościoła Katolickiego w punktach 519 i 521, że wszystkie misteria Chrystusa są dla nas, że Jezus wcielając się zjednoczył się niejako z każdym człowiekiem. Więc jeżeli jesteś zjednoczony z Jezusem, zjednoczona z Jezusem, nie możesz uniknąć cierpienia, bo On cierpiał, bo On kochał także cierpiał. Nie? I my, idąc tą samą drogą, nie unikniemy, nie, nie, nie możemy liczyć tylko na wielkie Hosanna i wielką radość z Jezusem. My musimy mieć świadomość, że cierpienie jest elementem naszego życia, dlatego, że było również elementem Jego życia. To, co się mówi, jest
0: takim dzisiaj, mówiliśmy już dwie czy trzy audycje temu, że jest takim trochę wyważaniem otwartych drzwi w tym sensie, że mówiąc te słowa... No mówimy rzecz oczywistą dla każdego człowieka, który nieko nawet niekoniecznie musi być głęboko wierzącym człowiekiem, ale każdy, kto ma zdrowy ogląd życia jako takiego, wie, że cierpienie, jakie by ono nie było, duchowe, fizyczne, psychiczne, że ono jest elementem kondycji człowieka, że nie, nie da się stworzyć świata, w którym y, ten element byłby poza nawiasem. No nie da się, chociaż y, próby. Są, są próby stworzenia, no, niektóre są bardzo okrutne, jak na przykład y, y, tak, wcze tak wczesna diagnostyka pewnych chorób, że można w imię oczywiście postępu i wartości humanitarnych skrócić życie człowieka do minimum, żeby przypadkiem nie narodził się chory, więc z miłości go zabijamy, żeby on był że on nie był po prostu tym, który doświadcza cierpienia, bo taka jest argumentacja podawana. Mm. I to jest, no jest coś przerażającego w tym, no bo tak jak tutaj mówisz, no to jest pozbycie się pewnego no, elementu konstytutywnego ludzkiej natury. Jest nim cierpienie, czy zdolność do przeżywania cierpienia, bo gdyby jej nie było, to nie bylibyśmy też wolni w pewnym sensie gdybyśmy na przykład byli wyłączeni jakimś Bożym zamysłem, że nas akurat całe, całe stworzenie do, doświadcza, ale tylko człowiek go nie doświadcza. Byłaby to pewna nieautentyczność tego daru życia, jaki Pan Bóg nam no, ofiarował, czyniąc nas wolnymi, ale jednocześnie no, właśnie podatnymi na doznanie nie tylko euforii, ale także traumy czy krzyża. Ojciec tutaj zapowiadał się jeszcze z kilkoma słowami na temat ostatniej z bohaterek tak naszego dzisiejszego spotkania. Nie sposkania. można jej pominąć. No więc ojciec nie pominie
1: jej. Nie można jej pominąć, dlatego, że Anna jest przedstawiana nam jako osoba bardzo podeszła w latach. Bardzo to jest tak ładnie napisane i myślę, że w zgodzie ze współczesną poprawnością polityczną nie mówimy za bardzo o starcach, o ludziach starych, tylko mówimy o ludziach dojrzałych, o ludziach ewentualnie podeszłych w latach. Anna właśnie taką osobą jest, liczy sobie 84 lata. W naszym rozumieniu to jeszcze może nie tak bardzo jest stara nawet, bo to właściwie, jak nie wie, dziewięćdziesiątki nie ma, to gdzie to tam stara jeszcze. Natomiast ja myślę sobie tak, że, że już mówiąc zupełnie, zupełnie poważnie, warto myśląc o Annie, która tam w zasadzie ma taką rolę no, pośrednią czy błachą nieco, bo ona właśnie przychodzi, wychwala Boga za to, że widzi to, co się dzieje, że, że, że jakby też rozpoznaje, jakby nie, ale, ale właściwie nie tak jak Simeon, że wypowiada jakieś proroctwo, że, że to dziecię przejmuje w ręce, że nie, to, to, to nie, to jest zupełnie inna, inna rola. Natomiast, natomiast myślę, że przy jej osobie te role starców w naszym życiu, a przede wszystkim w naszych kościołach, warto by było sobie przemyśleć. I Ja mam taką potrzebę dzisiaj, żeby podziękować wszystkim osobom starszym, zwłaszcza kobietom, bo wiemy, że więcej jednak kobiet niż mężczyzn w tych naszych kościołach się pojawia, zwłaszcza jeśli chodzi o sędziwych ludzi, pewnie też i dlatego, że kobiety żyją dłużej, no mężczyźni jakoś tak trochę mhm. szybciej zostają zaproszeni do domu ojca. Niemniej jest wiele, znaczy każda parafia ma takie grono nie, swoich starych kobiet, powiedzielibyśmy, które są w tej świątyni, które przychodzą, które niejednokrotnie, o ile jeszcze mają na to siły, dbają o ten kościół, którego sprzątają, którego stroją, które tam przede wszystkim się modlą. Czasem to rodzi y, jakąś, jakiś gniew, jakąś złość. Są tacy ludzie, którzy mówią, co, wejdę do tego kościoła, to tam ktoś odmawia jakieś modlitwy. Nie ma ciszy, nie ma spokoju. Czasem jest y, to tak ironicznie traktowane, nie? że a, te różańcowe, a te tam nie od miłosierdzia, a te dewotki, a te moherowe berety. Ja chcę dzisiaj podziękować tym wszystkim osobom sędziwym, które jakby niejednokrotnie są taką bazą, takim fundamentem naszej, naszych świątyń, naszych parafii. Czasem mamy takie przekonanie, że gdyby one nie przyszły, to już nikt by nie przyszedł. Czasem mamy takie przekonanie, że, że one są jakby takim nienaruszalnym elementem tej parafii. Wystroju wnętrza. Tak, że, tak. No, że po prostu są. Nie? I, I być może to nam też właśnie dlatego umyka, że one zawsze są, nie? że to jakby nie dostrzegamy może na co dzień wartości w tym, że są. A ja jeszcze raz to powiem. Dziękujemy Wam za to, że przychodzicie, za to, że jesteście, za to, że mimo niejednokrotnie już pewnych trudności czy ze zdrowiem, czy z poruszaniem się, jakiegoś niedołęstwa, stać was na to, żeby wyjść z domu, żeby się ubrać, żeby przyjść do tej świątyni, żeby ten różaniec pomodlić. Żeby, żeby... czasem
0: obudzić proboszcza, który zaspał. Dokładnie. Miał tak, miejsce i tak w moim bywa, przypadku. Nie właśnie,
1: nas. proszę, I tak bywa. Dlatego ta Anna dzisiaj, ona nam stawia przed oczy nasz stosunek również do osób starszych. Nie? Do, do ich doświadczenia, do ich przeżyć, do tego, co ze sobą niosą, do ich historii, do, do ich stanu zdrowia, do ich stanu emocji, do ale też do tej, tej ich pewnej wolności, której nabierają, bo mówiliśmy o tym w perspektywie odchodzenia, nie? do ich powolnego żegnania się z tym światem, żegnania się z tą rzeczywistością, aby ze wzrokiem utkwionym w przyszłość zmierzać w kierunku, kierunku domu ojca. Dlatego Anna nam dzisiaj bardzo mocno na nich zwraca uwagę i myślę, że warto by było, żebyśmy o nich pamiętali już nie tylko w perspektywie dnia babci, dnia dziadka, które w zeszłym miesiącu mieliśmy okazję celebrować parę dni temu tak naprawdę, ale żebyśmy widzieli jakby na co dzień ich wartość, nie? I to drodzy Państwo, chyba nie tylko w kościele, nie? Też może gdzieś w kolejce, może gdzieś w tramwaju, w autobusie, no w tych miejscach, w których oni są, żeby mieli świadomość, że my ich szanujemy, nie? Bo to chyba jest niesłychanie ważne i istotne.
0: Bo no, pięknie to Ojciec powiedział, podsumowanie audycji jak najbardziej budujące. Ja podpiszę się obiema rękami pod tym, co mówisz, bo jeszcze na koniec taką króciuśką historię. Powiem, że kiedy byłem młodym wikarym na Warmii w Pięknym Pieniężnie, pamiętam pierwszą zimę, która przyszła 2008 roku. Jeszcze wtedy, drodzy radiosłuchacze, w zimie było zimno i leżał śnieg.
1: A co to jest śnieg? Śnieg to
0: jest taki opad atmosferyczny, który jest przynajmniej w momencie opadania jest biały, gromadzi się chyba, warstwami, że na Śląsku. chyba że na Śląsku mamy, u nas mamy czarny, wę, taki węglowy mimo, opad, ale tam był jeszcze bieluśki ten śnieg. Tak. no i miasteczko nieduże przez jedną noc się zasypało śniegiem rano tam wspólnym wysiłkiem udało się uczynić dojście do kościoła, ścieżkę taką przez, przez osiedle zrobić, no w każdym razie No pamiętam jak gdzieś zimno, mroźno kościół potężny, taki pięcionawowy i idę go otworzyć, godzina 6.15 o 6.30 trzeba było jak u Pana Boga za piecem rozchuśtać dzwon żeby dać znać światu, że parafia żyje i działa i świat się budzi do życia i zawsze pamiętam to potem już było dla mnie takim Takim obrazem, który ze mną, tak jak mówisz, został ze mną. Nie? Były trzy panie, które przychodziły na te poranne msze. No i tak sobie właśnie myślałem, idąc przez ten śnieg, tak rozkosznie skrzypiący pod podeszewami butów, że chyba by to dzisiaj sam tę msze odprawiał, no bo nie wierzę, żeby ktoś przyszedł. I oczywiście te trzy dzielne Anny, tak jak mówisz, opatulone w bereciki, w jakieś tam płaszczyki z tą nieodłączną torebeczką, w tej pierwszej ławce razem ze mną chuchały Panu Jezusowi na chwałę, bo to jeszcze okres kolędowy był, i mój proboszcz potem tym na nim, mówi taką rzecz, że jak tu przyszedłem, mówi, 30 lat temu jako wikary, to mieliśmy takiego rewolucjonistę proboszcza, który mówi, że trzeba polikwidować te wszystkie poranne msze, bo te babki, co przychodzą, jak one wymrą, to już nikogo nie będzie. Mówi, zobacz, 30 lat później sam jestem proboszczem, rano otwieram kościół i są te tak zwane trzy babki. I one przychodzą. I, i tak jak to ładnie jak to podsumowałeś, że my się musimy nauczyć doceniać, obecność takich ludzi, bo kto wie, czy to nie dzięki ich pokornej modlitwie i tak jak mówisz, temu pokonywaniu tej trudności, bo jednak, kiedy masz ileś tam lat, to może rzeczywiście potrzebujesz mniej snu, ale to wybieranie się, ubieranie się, opatulanie się i ten, powiedzmy, ta punktualność w tym dyżurowaniu, ona jest formą, z jednej strony ofiary, ale z drugiej strony też właśnie piękną modlitwą tych ludzi, nie? Oni nas uczą pewnego pewnej wytrwałości w pobożności, nie? I to jest coś, co powinniśmy sobie pielęgnować, a nie tego się
1: pozbywać w jeden sposób. Wszystkim osobom konsekrowanym dzisiaj, siostrom zakonnym, które też podziwiamy z wielką tutaj naprawdę z wielkim uznaniem patrzymy na waszą pracę, na wasz wysiłek. Mamy z ojcem Maciejem, no może ja więcej, ja częściej. No, oczywiście, że więcej. <laughs> więcej mam okazji, żeby głosić siostrą. jakoś tak ojciec Maciej jeszcze nie został odkryty przez siostry zakonne, ale dbamy o to i staramy się, żeby go odkryły jeszcze jako rekolekcjonista i kaznodzieja. On częściej do pasterzy, do kapłanów głosi, ja do sióstr. Niemniej wszystkim osobom konsegrowanym braciom, kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim tym, którzy dzisiaj przeżywają i Święto, Dzień Życia Konsekrowanego. Składamy najlepsze życzenia, żebyśmy wszyscy, bo i my się przecież do nich zaliczamy, żebyśmy wszyscy odkrywali piękno naszej konsekracji i niech te zakusy złego ducha o naszą konsekrację się rozbijają. Niech to, co mamy najcenniejszego dla tego świata, dar naszych ślubów, będzie niesiony każdego dnia z oddaniem, entuzjazmem, ochotą, energią, uśmiechem, radością, abyśmy rzeczywiście byli świadkami, niczym Semeon niczym Anna, niezależnie od wieku, Maryja, Józef, ci, którzy są zjednoczeni z Jezusem. Bądźmy takimi. No a wszystkim Wam, drodzy Państwo, w ramach konsekracji chrzcielnej, której doświadczyliście, życzymy z całego serca również tego, żebyście jaśnieli Jezusem, a o jaśnieniu i świeceniu będziemy mówić za tydzień, więc dziś należałoby się pożegnać. Co niniejszym czynimy, ale może jeszcze tylko podamy te namiary, bo to nie uczyniliśmy tego w ostatniej audycji. No nie, więc, może to się lubię... zacznie. Tak, to ja jak zwykle ten numer telefonu, którym zawiaduję grzecznościowy numer telefonu SMS-owe wiadomości, gdyby Państwo sobie życzyli, to można się z nami kontaktować. To jest numer 785 777. 100 785 777 7, 100. Natomiast ojciec Maciej zawiaduje innymi środkami komunikacji?
0: Jednym właściwie środkiem. Mamy stronę na popularnym portalu społecznościowym, Facebook. Ona się nazywa dokładnie tak jak nasza audycja, czyli między nami znaczy między nami homiletami, czyli ćwierć tonę z ambony, myślnik audycja tam są zamieszczane zawsze takie przypomnienia, kiedy można nas słuchać są to jest też możliwość zadawania pytań, komentarzy ewentualnie sugestii co do tematów chociaż tych jest mało na razie poza jedną chyba sugestią, która spłynęła i chciałem też przypomnieć, że nas, można nas słuchać za pośrednictwem popularnych platform streamingowych, jak to się mówi dzisiaj obecnie, czyli na Spotify na platformie Google Podcasts oraz za pośrednictwem serwisu iTunes będzie można nas słuchać, w, że tak powiem, w, w eterze w każdą niedzielę, tak jak do tej pory, o godzinie yy, 11:10 i 21:30. A poza tym, te wszystkie odcinki, które są już wyemitowane, są właśnie dostępne rano, wieczór, we dnie w nocy. We w nocy, tak jest. Gdziekolwiek i kiedykolwiek hmm. chcecie, hmm. trzeba mieć tylko dostęp do internetu i wspomniany odtwarzacz sieciowy.
1: Pięknie to ojciec ujął. Za dziś dziękuję bardzo ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i
0: ojciec Maciej Baron-Ferbista.
1: I na ten dzień i noc, w zależności od tego, kiedy Państwo nas słuchają, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.